0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Drummond Podcast, para você que quer ter sucesso no mercado global. Bom dia, pessoal.
1: Bem-vindos ao quarto episódio do Elas no Mundo Podcast. Meu nome é Mônica Eisenberg, sou consultora internacional na Drummond Advisors em Nova York. Em nome de toda a equipe da Drummond, muito obrigada para todos que estão ouvindo a nova série focada em trazer experiências pessoais no processo de imigração ou internacionalização de seu negócio para os Estados Unidos, sempre sob o prisma feminino. Hoje, o nosso bate-papo vai ser com a Angélica Vieira, produtora executiva do Manhattan Connection. Manhattan Connection é um dos programas de entrevista de notícias mais antigos da história do Brasil. E a Angélica está com o programa desde o seu início. Angélica, é um grande prazer contar com a sua participação no Elas no Mundo Podcast. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Mônica. Para quem não te conhece, por favor, faça uma pequena apresentação.
0: Então, é... Eu cheguei aqui em Nova York para passar as férias, assim, um mês em 87, várias coisas aconteceram, nunca, nunca é uma história simples, sempre tem, tiveram várias coisas, fui roubado meu passaporte, meu dinheiro, resolvi ficar, fui ficando... Aí, quando eu tinha os meus documentos, eu queria até... Sempre gostei muito da Vila Sesma, eu falei, vou trabalhar na Vila Sesma, eu adoro criança. Aí, uma, por uma conveniência, eu falei, eu vou procurar o escritório da Rede Globo. Eu trabalhava com produção no Brasil, de comercial, de coisa, não muito notícia, mas aí eu procurei e o Lucas Mendes era o chefe do escritório. Eu falei, ah, ninguém vai me receber, eu só vou só para tirar da cabeça essa possibilidade, aí cheguei lá e conheci o Lucas Mendes, aí aí eles estavam precisando de uma pessoa no escritório, era verão já, de 88, e aí eu comecei a trabalhar, era um freelancer, eu comecei a trabalhar na Globo, trabalhei por um tempo, aí saí, trabalhei numa parte da Globo também que compra equipamentos para o Brasil, que foi uma experiência bacana, trabalhar com as afiliadas e vender equipamento, que era outra coisa, e aí, é, saí também, falei, não, estava sempre voltando para o Brasil o tempo todo, assim, porque eu vim para passar as férias e estava voltando. Aí eu, aí, eu encontrei o Lucas na rua, que tinha saído da Globo e falou, ah, eu vou abrir um outro escritório, fazer outra coisa. Aí, tá isso, eu nunca mais voltei. E, e abri a produtora na verdade, a gente abriu uma produtora, trabalhei em outras televisões brasileiras, a gente trabalhou para a Cultura, e eu sou... Sócia, fui sócia e fundadora do, do, da produtora Independente, que é o programa, primeiro programa independente da televisão brasileira, num cabo, né? E feito totalmente aqui fora, e ao vivo, ia via Varig, a fita física ia via Varig para o Brasil, chegava lá, não dava tempo de edição nenhuma e eles só colocavam coisas. E a gente foi o primeiro programa contra a, a, galera, a MTV fazendo aniversário e é contra a corrente da, da velocidade da televisão, é, né, da, da novidade, da, da coisa jovem. A gente tinha um programa que já era velho há 30 anos atrás, que eram quatro jornalistas conversando, tossindo, rindo, era um papo de bar assim, mas tão íntimo e tão diferente da, da gente estar tá aqui de fora, era tão longe, que pegou, uma, pegou um grupo muito pequeno, um nicho assim que, que, né, que viaja muito, que está no cabo e que, e que via em Nova York, porque a gente tinha esse. esse então a gente sempre teve esse, essa distinção, o programa sempre teve esse. Por isso acho que até o, a longevidade dele. Uhum. Não, que,
1: que interessante. Então, de uma certa forma. Foi é, uma grande, ou seja, coincidência né, ter acontecido de você parar no Manhattan Connection, né? Você queria É, porque eu não no, parei no
0: Manhattan. Na verdade, eu fundei o Manhattan Connection. É isso. Eu fundei junto... Exato, com, exato eu fundei. Eu, mas quando você... Eu sou sócia fundadora do programa. Assim, porque, aí outra coisa que acontece, como eu não apareci... Uh, 99 do tempo, numa época eu fiquei muito famosa porque eu só aparecia o meu nome, o Lucas falava Angélica, por uma, ah. eu, por uma importância, porque ninguém parava de falar, eu falei, Lucas, a gente errava os kills, e eu falei, por favor, fala o meu nome, porque a equipe toda era americana e atrás das câmeras do controle era só de americanos, e o Lucas na bancada, e a gente tinha que se comunicar, e, e ninguém parava de falar, e o, e o editor, o diretor americano não entendia, aí eu falei, fala meu nome, e aí ele falou, Angélica, aí todo mundo parou <risos> de falar, então era Paulo Francis, Nelson Mota, Caio Blindo, todo mundo parou, falou, bom, o que, é que ele tá falando? E aí ele falou, Angélica, então agora fala do Bill, roda o Bill Clinton, vamos ver o que que tá acontecendo na Europa, E eu que editava e preparava todos os VTs... e produzia as imagens todas do programa... rodava o VT... E durante anos, foi assim, ninguém me via e falava: Ah, você é a angélica de uma raça, eu sou a angélica de uma raça, mas é sempre uhum. e, e aí, até hoje, até hoje aí eu virei angélica, aí eu sou a angélica de uma Agora tem cara, agora eu tenho cara no programa. É, agora eu tenho cara. Ai, que, que, que interessante, é verdade, porque
1: eu várias vezes, antes mesmo de te conhecer, eu ficava curiosa, quem é essa Angélica, né, que tá sempre né, que é sempre mencionada no programa, mas enfim, mas que bom que agora você apareceu e tal. Tá. Agora, na, então na primeira fase, né, do programa, era o Paulo Francis, o Caio Blinder e Nelson Mota. E depois somaram três outros participantes, que era o Diogo Mainardi, de Veneza, Ricardo Amorim de São Paulo e o Pedro Andrade que alternava entre Nova York e Miami. Como foi para você trabalhar, porque não todos homens, né? Então, sendo mulher, como foi essa experiência é, trabalhando com uma equipe de homens e você sendo a única mulher?
0: A bancada sempre foi só masculina, quer dizer, a gente teve a Lúcia Guimarães, que trabalhou no início com a gente e era parte, e depois saiu e, e não, não tava mais com a gente. Então, eu sempre trabalhei, todas as pessoas com quem eu pudesse contratar e tivesse diretamente... Era sempre a maioria mulheres porque eu sempre, a gente tem é, é muito engraçado, a gente estava falando de mulher, assim a gente tem um, uma, uma relação muito rápida mulher, assim, quando você bate, principalmente quando você está contratando as pessoas que procuravam a gente, geralmente eram, eram uh, as pessoas form se formando em jornalismo fazendo cursos aqui em Nova York na Columbia, né, no Iowa, assim, e me pro e procuravam o um programa, procuravam a gente então era instantaneamente a, uma rapidez de informação que a gente tem entre mulheres, porque a gente trabalha com vários neurônios de uma vez só, que o homem trabalha com um só, então a gente trabalhava muito rápido, a minha equipe sempre foi eu sempre tive muitas mulheres e produtoras, incríveis repórteres, jornalistas, trabalhando comigo, mas a bancada é ainda só de homem branco, e é, mas pessoas ótimas que a gente se dá super bem a gente tem é, sabe, eu não, são pessoas brilhantes, o Lucas é um mentor para mim, né? eu, eu saí da faculdade faltou os últimos meses eu vim para cá e caí nessa escola assim caí nessa escola realmente é da realidade do dia a dia eu caí na, na, no, no trabalho eu até o final da escola era Lucas Mendes Paulo Francis era o jornalismo Caio Blinder era essa coisa internacional então são são clássicos do jornalismo eu não posso e, e é um time, é um time. As pessoas, é, o Diogo Mainat, tiveram vários, né? Teve o Ronaldo de Abô, tiveram várias pessoas que passaram 30 anos. E o Pedro, mas sempre quando... É engra... Agora, acabei de ver o jogo das meninas ganhando o vôlei. Time é time, time é time. Você entra e se dá bem e funciona. É, não tem quase sexo num bom time. Mas tem essa ainda dificuldade em se dar o valor, a palavra, o peso da mulher... Tem nessa coisa, na bancada, é, dá espaço mais à mulher. Eu acho que a mulher chama outra mulher, e, e, entendeu? E a bancada ainda tá lá, é, lá, vem uma outra pessoa, vem uma outra pessoa... Eu poderia sentar? Eu poderia. Eu brinco e falo, Lucas, olha só, vamos fazer um segmento que nem aqui os jornais locais, sabe? Que chama a pessoa da... Vem a pessoa da, da... falar do esporte, vem a pessoa falar do tempo. Vem? Fala de um uhum. assunto que está tratando e vai embora e troca pela outra. Eu acho que isso é uma dinâmica que podia funcionar, porque eu moro aqui esse tempo todo. Quer dizer, a gente já tem uma dinâmica de conhecer muito boa. Então, eu falo das coisas que eu quero falar e que eu sempre tive liberdade de falar no programa que durante... Mais de 20 anos fiquei fazendo pesquisa de filmes feitos em Nova York. Ia filmar o lugar. Quer dizer, a gente tem muita história para trocar e pode ser feito assim. Mas uma rata é uma rata, deixa estar, <risos> deixa estar. A gente está aqui, né, mano? Porque a gente não vai lugar nenhum, então <risos> a gente vai fazer. Claro, então, não, não uma rata. Tá pra ficar.
1: Agora, o Manhattan,
0: antes estava na Globo e agora está tá na TV Cultura, né? Isso. Qual é a nova cara do Manhattan Isso. É, ela não mudou muita cara, né? A cara, então, continua... A gente saiu... A gente começou que no bom, GNT. Que é que a, daí o GNT, que passou Globo News, aí realmente também mudou. O GNT era é um casal de mulheres, é um canal mais direcionado a mulheres, era engraçado Aham. que a gente tava lá, tinha essa distinção. Depois a Globo News ficou bom, porque a gente entrou já numa coisa bem mais forte, apesar do programa ser de variedades assim, né? A gente gravava sempre às sextas-feiras e ao ar no domingo, então... Você imagina, a gente mandava inicialmente o programa via Varig e para virar satélite ao vivo. Então a gente tá, não tinha computador, <risos> a gente, não tinha internet. A gente o programa viajou nessa parte do tempo que é que é muito bacana essa história da de, de gente fazer o um programa com rolo deck, né? Com telefone, eu ia no eu ia na, no, na na biblioteca pública tirar as imagens que a gente filmava para os VTs que a gente produzia. Então se a gente Uau. ia falar da Primeira Guerra Mundial, eu pegava as fotos na biblioteca, 42, eu, então assim, essas foram passando e mudando tanta coisa com o tempo e a gente se adaptando e, e, e crescendo com isso, depois no canal de jornalismo da Globo News a gente ficou muito mais news, porque quando, o que a gente gravava na sexta-feira já vai ficar velho no domingo à noite se o nosso assunto, por isso o programa, a difer, o diferencial é a discussão mais a fundo, né, uma coisa indéfica, uma coisa profunda, uma coisa, uma discussão que não é apenas o jornal, o jornal nacional, o jornal das hoje, o jornal que você fala, morreu tanto, acabou, explodiu, caiu, a gente vai, vai a fundo, então isso faz o diferencial para poder também ter assunto. A gente também faz uma coisa de comportamento diferente, a gente faz livros e, e assuntos que são mais não são são mais atemporais que a gente pode comentar depois. E de agora a gente está num canal que a gente já trabalhou como produtora independente, a produtora que faz fazia a nossa Marato Connect, a gente trabalhou para cultura durante uns 10 anos. E agora a gente voltou para TV Cultura, que é um é um carinho também, porque a cultura é, é né, a televisão pública, eu adoro a TV Cultura. Eu adoro, eu não posso falar, porque eu acho que é, um, é ótimo, é um canal que eu assistia e gosto e e eles são ótimos lá. A gente foi engraçado retomar, porque eu sempre daqui só falei com as pessoas no telefone durante 30 e tantos anos. Eu só conheço pessoas, que a gente conhece por voz e por telefone, chamada telefônica. Agora é reencontrar as pessoas, ô oh, gente, agora volta. Então foi muito bom. E o canal adora, a gente tem liberdade e a gente está agora se adaptando com essa casa nova.
1: Ai, que legal, Angélica. Eu adoro também a TV Cultura. Eu acho fantástico, assim, e, 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 e muito interessante também as abordagens que vocês fazem. É muito legal. Mas é, e, e vocês foram para a TV Cultura no início do ano, né? Se não me engano. Uhum. É, eu queria saber um pouco porque, né, no ano passado, com a pandemia... Foi um ano difícil para muita gente. Qual foi o impacto do, da pandemia, digamos, no programa? Teve algum impacto? O que, que você pode falar sobre isso?
0: Olha, o impacto foi muito grande, porque as, a, o que aconteceu foi que a gente teve que é, ficar trancados, todos trancados em casa, né? Então, o, o que aconteceu foi que a, o jeito de todo mundo, e até hoje está sendo assim, principalmente quando estava tudo em lockdown, foram todos ficar em casa, né, então assim, eu que, como a minha matéria era produzida, é, é produzida na rua, é exatamente para mostrar esse lado de Manhattan, porque quando a gente perdeu Paulo Francis, em 97, a gente viu que Manhattan é uma coisa forte no programa, a Manhattan é, uma, é uma, onde as coisas acontecem, é onde as coisas estão mudando, diferente de qualquer cidade, Tóquio, Paris ou Londres, Nova York, ela tem essa rotatividade, e aqui não é América, não é Estados Unidos. E aqui está o chinês e o, japonês, e, o, e o inglês e o francês. E aqui, eles estão aqui também. Então, Nova York é Manhattan, é muito especial. Nova York é muito especial. Pra, por isso, assim, jornalisticamente. Para dar o norte, para ver as, as, a, as novidades. Tendências, é, tendência, exatamente. O comportamento está aqui e sai daqui. Então, as minhas matérias são de rua. E são dessas coisas que a gente não vê. Que você vê aqui que eles inventam, eu tive, eu fiquei fechada em casa, produzia pelo telefone, a gente tinha bate-papos e, e discutia a, a pauta, mas o programa ficou cada um na sua casa, Lucas de casa, Caio de casa, Diogo em Veneza, e, e entrávamos ao vivo, eles entravam ao vivo dentro do jornal da Globo News, né? daí já, já, tava, já era news, eles tinham, já era 24 horas news, então o que mudou é que ficou todo mundo com esse... <risos> que nem a gente aqui, cada um na sua sala, dentro dessa telinha, fazendo o programa. foi Mudou muito, mudou muito. Primeiro porque a gente teve esse distanciamento para trabalhar, que é... tem um lado bom e tem um lado ruim, que todo mundo está vendo. Você pode estar tá aqui fazendo outras coisas em casa, mas ao mesmo tempo, quando você está sentada numa mesa ou no escritório, você fala muito mais rápido, né? decide coisa muito mais rápido, vamos fazer isso, não vamos fazer isso, agora você tem que, bom, vou escrever, não, mas ainda falta fazer isso. Mudaram muitas coisas, até você apresentar, vou, é, vou passar uma ideia nova para você, para entrar no programa, não está bem, né? tá bem definida, tem que pesquisar mais, se você está com a pessoa, você já vê, existe interesse, vamos seguir essa pauta, vamos trazer essa ideia, então essas coisas mudaram, mudaram nessa coisa, e o programa ficou todo... Durante o ano inteiro da pandemia, uhum. sendo feito assim, com todos de casa, e aí também entrava o Guga Chakra, entrava os, os participantes da própria Globo News, da rede, o que acabou também levando. A, a, a cara do programa deu uma, deu uma mudada, né? Porque deu uma desestruturada, a gente perdeu o nosso, o nosso núcleozinho, né? Que era a nossa cozinha, que era a nossa. Como é que a gente fazia as nossas coisas? Então deu uma grande estabilizada, e no fim do ano, como estava né, com essa mudança toda, a Globo refazendo as coisas, a gente, eles falaram, não, não, vamos, a gente vai reestruturar aqui, acho que isso perdeu, o programa deu uma perdida nesse sentido. Assim. Aí foi nessa hora que a cultura veio, não, vamos deixar o time junto, segura esse time aí, eles são medalha de ouro, não <risos> deixa esse time se perder, não então a gente está ainda é, de casa nova. Com
1: certeza, que bom, que bom. Vocês tiveram que se adaptar, né? Como todos, né? muitas na verdade, eu diria todos, mas muitas pessoas e business tiveram que se adaptar. Foi um ano atípico. E que bom que vocês né, tiveram essa oportunidade. Essa coisa do time realmente é, fu é fundamental, né como dizem até aqui. né Uma pessoa pode ganhar uma batalha, mas um time ganha uma guerra,
0: entendeu? É fundamental, e, né, Mônica? E eu acho é, que é. E é melhor, a qualidade do time sempre é melhor, né? Porque a, claro. a média de todo mundo é, é muito bom. Não se desfazer disso. isso agrega muito ao Lucas. O Lucas é um cara de time que sempre faz questão de estar com o seu time de, de, de falar, não, esse é o time não porque que eles falam, você fala, o seu pior jogador o seu melhor jogador, não interessa é o time que faz, sabe, o time é, que é forte
1: é, não, e com certeza o time do Manhattan Connection tem isso entendeu? essa liberdade dos comentários entre entre, né, os participantes a bancada, assim, então é muito legal, eu acho que é isso que traz assim, a, a, o lado especial, né, do, do programa, que é muito legal é, Angélica, vamos falar um pouco das suas histórias interessantes. Ah,
0: imigrante é, tem história lembro. interessante, né? Imigrante... Cara, ima...
1: é, imigrante, história como jornalista do Manhattan Connection há tantos anos. Eu me lembro de uma história, tem várias, né? mas eu quero te perguntar sobre duas. Teve uma que eu não me lembro os detalhes, mas algo... Com um filme que molhou. Você pode? Eu não ah, lembro é, bem dessa essa história.
0: Essa história, bom, essa história foi, foi muito importante na minha carreira, Eu tive. Quando a gente. É, o primeiro escritório que a gente abriu, a gente trabalhou pela TV Record. E fizemos um especial que corria. Onde a maratona corria, em Nova York, a gente contava as histórias dos bairros. E a gente trabalhando. E era meu primeiro meu primeiro exame ali meu, minha, meu, o meu, minha graduação ali, meu, meu master, e eu tava produtor editor acompanhando o editor poxa, a gente foi trabalhar numa noite que era a noite inteira eu saí de casa e falei pro meu marido Zé Luiz, falei, olha, acho que eu só volto amanhã, porque era assim, 15 minutos de edição, aquela coisa, um volume altíssimo, cheguei, depois de cinco minutos ele falou, o que aconteceu? Eu falei, poxa a pessoa botou um café e eu, o café virou em cima da fita. Eu bati o café virou em cima da fita do original, que é uma beta, uma fita de áudio oh de v, do programa. E agora, assim, eu falei, bom, agora... E era a também,
1: fita que você precisava. Era a fita, era era fita assim.
0: original, era a gravação com qual a gente, era Era, era o pro programa que a gente precisava editar o dia seguinte ao ar. O Zé Luiz chegou e falou assim, mas eu resolvo isso. Aí o meu marido músico, saxofonista, maravilhoso, minha cara metade, que chegou e falou, eu resolvo. Falei, não, isso não é uma fita de vídeo, de áudio, isso é vídeo, não, você não entende. Não, vamos lá, o escritório era no Rockefeller Center, a gente uhum. foi correu pro Marco Verano, pegou uma fita, ele falou, você vai trazer uma a fita, você vai trazer uma fita limpa, você vai trazer uma caixinha nova, não sei o que, a gente foi e voltou. E ele passou a noite inteira lavando a fita, passando no, numa, na pia com um sabãozinho, passando e enxaguando, e secando e reenrolando numa outra caixinha. Eu cheguei no dia seguinte o Lucas olhou e falou assim, até hoje o Lucas menciona o Zé Luiz como a história mais famosa da que salvou uma fita e passou a noite inteira, sabe? Então por isso estamos casados há 30 e tantos. Que <risos> foi incrível. Nossa. Essa você foi já incrível. era casada. Não, a gente ah, era, não era Depois dessa
1: você casou, pois né? Pois é. Aí agora, <risos> depois virou
0: casar. então a gente tem essa história e tem uma segunda história também muito boa assim. Que virou um clássico também, porque ele é músico, tinha um horário. A gente tem várias coisas assim, né? Eu, eu era das 8 às 18, segunda, à sexta, Lucas, assim, okay, e louca, assim, não sei o Zé é músico, na noite, saía, voltava, a gente sempre viveu esses, esses horários. Uh -huh. E cheguei, chegava em casa Você assim. Você
1: de dia e o Zé exato, de noite. Exato, era de dia e de noite. O ah, um é sal... melhor
0: relacionamento. É, 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 o melhor relacionamento. A gente se encontrava quando chegava. <risos> e a energia também funciona. Perfeito. A minha energia de manhã, a energia vai mudando. Aí o. Uh -huh. Um, e quando eu chegava em casa, tocava o telefone, atende o telefone. Falei, não, não vou me mexer, eu passo o dia inteiro no telefone. Aí, não, atende, pode ser a Madonna, pode ser o Michael Jack, porque aí, os músicos, as pessoas ligam, vem, vem tocar agora, vem gravar agora. A vida dele é assim, parece que médico é difícil, mas não, a vida do músico é assim, você nunca sabe, vem, vem gravar agora, tá tudo rápido. Aí eu liguei. Ele falou: nesse dia eu tô, a gente recebe um telefonema da produtora do Spike Lee no escritório, porque trabalhou com, na Globo, com o Lucas, conhecia a gente, falou, precisava uma voz para falar uma frase em português. Não falou muito, eu falei, que aí? Aí Lucas, não, uma voz de mulher, ou oh, mulher, aí eu falei, <risos> aí eu vou lá 20 e poucos anos, falei, bom, posso falar uma frase em português? Não vai ser muito difícil, né? Eu gravo, trabalho com isso. Não vai ser muito complicado. Falei, bom, então vem aqui no estúdio da, da, da CBS, da Sony. Ali nas 57, às 5 da tarde. Falei, tá bom, cheguei lá. Assim, falei, não vai ser nada. Chega o Michael Jackson e o Spike Lee. Oh, Aí eu falei, my gosh. Oh. Dois, Você, Aí né? que eu, Os dois, os dois juntos. <risos> Aí eu falei, bom, não era isso que eu tinha combinado. Porque eles não falaram que era. Eles só ouviram no telefone. Eu falar a gente falou no telefone. Eu fui... Aí, aí chegou, falei, ah, e a música, você vai falar, é, eles não ligam pra gente, que é a música que eles fizeram um videoclipe no Brasil, They Don't Care About Us, e era a tradução que uh -huh. o Lucas tinha sugerido, ah, eles não ligam pra gente. O Lucas sugeriu isso na manhã e à tarde eles ligaram falando, não, então vem alguém gravar isso, eles não ligam pra gente. Aí cheguei lá, falei, o que que eu tô fazendo aqui? Naquela época, que não tinha celular, não tinha nada, eu ligava pra casa, Zé Luiz, Zé Luiz, cadê você? <risos> você nessa hora, cadê o Zé Luiz? E tô... é, aí o Zé Luiz, fora não sabia. Aí, bom, vamos gravar, o Spike ele olhou pra mim, não achou. Bom, ele voltou da Bahia, ele falou, mas o que? de arrumar, você é brasileira, você não tá muito, aí vai lá, vai lá não falou nada não teve nenhuma, não falou oi nem tchau, assim, e eu já cobrei disso, desde que eu tive com ele depois no tapete vermelho do Oscar, eu falei a gente já conheceu, a gente tem um amigo comum, e você você, você não falou oi para mim, quando você falou, pode gravar você não falou. Parece que foi. Ele tem esse jeito, assim. Ele é uma pessoa bacana, mas ele gosta de fazer o ponto dele, da, da, da diferença racial. Falei, você. Aí ele ah, foi para. É, era é, uma coisa, sabe, racial, assim, uma coisa dura. Eu acho que era. Aí eu cheguei no microfone, os Michael Jackson, na minha frente, literalmente, né? E eu no buço de vidro, e os pais que ele vira e fala assim: pode falar. Mas eu falei, pô, mas fala, assim, fala, e comecei a falar, bom, eles não ligam pra gente, eles não ligam pra gente. aí uma hora, a, as minhas pernas começaram, e a minha mãe falava, isso é a, a minha perna vai amolecer, e eu nunca tinha sentido isso, eu achei desmardeu, bateu uma coisa assim, e aí uma hora eu falei, Michael, Michael, eles não ligam pra gente, aí o Spike, ele botou o dedo, botou, por que que você falou Michael? Aí eu falei, Oh, bom, primeiro que ele tá na minha frente, segundo que essa frase, they don't care, você não chega assim e fala, eles não ligam pra gente, você fala, fulano, eles Ma não ligam ah. pra gente, Tem, tá faltando aqui um, <risos> um substantivo, tá falando. Agora. Aí continuei falando, e, assim, e gra assim, o Michael Jack, quando acabou, veio comigo e falou, oh, that was very nice, muito gentil, muito bacana. aquela figura, tava no momento muito figurado, era uma ah, pena mas aí ele foi no microfone ele tinha que fazer os overdubs do vídeo que ele gritava no Brasil, porque acho que no Brasil ele teve essa felicidade já, não tá querendo fazer aquele ah, ah, aqueles gritos todos, ele fez e aí eu fiquei sentada ali ouvindo aquilo e o cara era é um monstro que quando ele realmente bota o microfone você vê o que é um, a, a, a força talento, de uma pessoa, a, é, a, a lenda o talento, e aí eu fiquei aí uma hora eu falei assim o que, que eu tô fazendo aqui? Eu vou embora e não consegui. Liguei, Zé Luiz, você não sabe. Eu tô aqui. Onde você tá? O que que tá? Eu tô gravando com Michael Jackson, Porra, Como é que pode isso? Que você, que eu sei que é música. Eu falei, bom, agora já acabou. Eu vou embora. E, e aí eu falei, por respeito a produtores e pessoas que trabalham na minha, jornalistas e produtores principalmente, eu fui falar para a produtora, eu falei: olha, eu vou embora, tá? Tudo bem, porque eu falei: olha só, o que, que vai acabar aqui? Eu fui ficando nervosa, a gravação não acabava e Aí ela falou, olha, não, eles querem gravar outra coisa com você. Eu falei, ah, minha amiga, outra coisa Ai, agora. agora, dar, agora aí eu fui chamada pra fazer. Aí eu, a gente, eu fiz a, gritando. Eles queriam que eu gritasse. Ai, que eles não ligam pra gente? Aí eu fiz isso também. Então foi assim o um acontecimento. E aí tá até hoje, assim, porque... Pô, os músicos, Zé Luiz tá com todos os músicos mais famosos, Beto Gil, Caetano e todos, e a gente conversa, e todos vêm aqui, estão juntos, Cazuna, e tem história, né? é, é, mas aí eles têm várias histórias, né, músico tem histórias que nem pescador, assim, porque é tudo uma emoção, e foi, e aconteceu, aí uma hora eu chego e fala: vou contar uma história, <risos> <risos> então, não, é. então é isso, essas
1: histórias boas. Angélica, a sua história bate todas. Bate. <risos> Bate todas a do Zé Luiz, você pode falar tranquila, entendeu? Quem que gravou? E numa só, Spike Lee
0: e… Pode ser, é, a Dobradinha. Michael
1: Jackson, entendeu? É. Dobradinha. Essa Não, boa. incrível. Essa então, a Angélica Vieira veio pra Nova York, fundou Manhattan Connection, é. teve uma carreira brilhante, ah, duradoura esse nunca. tempo todo, meus parabéns. E ainda teve oportunidade de gravar com o Spike Lee. E Michael Jackson. Foi, Ou seja, foi já tá. É.
0: Mônica, é engraçado ter umas pessoas, às vezes que vem e fala assim essas produtoras trabalham comigo que se formam e tem e que fala assim quando eu tinha dois anos de idade eu falei é isso que eu quero fazer na vida apresentar o jornal ser repórter não sei o que e você puxa você fez todo esse planejou tudo isso eu falo, poxa... desculpa mas eu acho que eu não planejei um dia. assim eu não, não planejei né hoje em dia assim quando eu vejo eu vim aqui passar um mês eu sei o que... Eu, é engraçado, a gente tá conversando sobre isso, assim. É importante você saber o que quer e o que não quer. E você vai... Sua vida vai traçando e as coisas vão, vão caminhando por... Por coisas que você vai decidindo sempre. Eu vou por aqui, eu vou por aqui, onde eu vou? E tá na hora certa, mas... É, eu sabia o que eu quis, queria ou não queria, aprendi aqui nos Estados Unidos a dizer sim, dizer não, que eu acho que o Brasil é confuso com isso, a gente fica sempre... Mas eu, eu trabalhei no Brasil e, e entendi as dificuldades e o, e o teto que ainda tem, que ainda tem aqui, a dificuldade muito maior no Brasil, a falta de transparência com relação, sabe, principalmente o papel da mulher também... De, 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 de ser levada em consideração e dado valor é, um, é, um, é esse processo que a gente ainda continua tendo que provar cinco vezes mais eu gostei quando Obama falou todos eles falam assim, eu tenho que provar três vezes que eu sou melhor do que um homem branco e a gente como mulher temos que provar também dez vezes que a gente é melhor e que a gente está falando uma coisa que faz sentido que é importante porque é difícil, é difícil, é difícil, é difícil. Com certeza. <risos> Mas isso. a gente tem
1: que, tem que ficar, <risos> tem que ir aí, não pode desistir, não. Eu imagino que você já quebrou vários, é, como se diz aqui, glass ceilings, né? Tetos de vidro, eu acho, de umas, né? Com essas suas conquistas. E, uh, Angélica, e você cobriu também o Oscar ó, alguns anos, né? Foi, Como foi, foi essa experiência de cobrir assim um, uma premiação das mais importantes? Você pode compartilhar um pouquinho? Sim,
0: sim. É, é, é a, 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 bom, o Oscar é uma, é uma, né, uma é uma, é, é muito bacana você ver uma indústria. Que, que que dá prêmios para as pessoas todas da indústria que trabalham nela
1: reconhece e, e né? reconhece não... exato
0: e e, e e internacionalmente assim mas porque assim isso a gente também vê no Brasil o Brasil tem determinados prêmios é, de televisão eu não sei qual que que na verdade assim ah então vou dar os prêmios para as pessoas da minha televisão Aí as pessoas dão um prêmio, assim, que não existe realmente essa interação. Nem assim, não sei como na música, ou em outras coisas, sabe? Você A transparência, a importância de estar todo mundo junto. Porque é isso, é uma coisa global. Então é uma festa global que mexia com a gente, né? A gente no Brasil, quando estava um filme brasileiro quando teve a nossa querida fenômeno Montenegro, quando a gente vê essas possibilidades, é tão importante, é tão bacana, é como as Olimpíadas que a gente está acompanhando, agora é o mérito da pessoa. Então eu ter, eu ter tido essa essa possibilidade de ver, pelo menos, e é uma festa linda, porque aí você realmente conhece aquela... É o é, é, um, é um carnaval da, da, né, da, do cinema, porque é engraçado que fica aquele Tem tapete... Um é aquele glamour, assim, fica assim, você fica no... Daqui pra cá fica a imprensa, ficava, no passado... Que ficava todo mundo empuleiradinho aqui, todo mundo empuleiradinho. Aqui fica o tapete vermelho que vai passando as celebridades aqui pra cá e você vendo que é um carnaval. E do lado de lá fica a plateia faz, gritando. Então é uma, é, uma, é uma farra, assim, é uma mera coisa. É quase um programa de índio porque é uma roubada. Você fica lá plantada daquele jeito, aquela coisa... Mas é uma emoção. O dia emoção. inteiro, né? É, o dia inteiro, começa... Às 10 da manhã, você já tem que estar tá lá, a Los Angeles passa frio, calor. A última... Choveu, choveu, que os tetos cedeu. Aí a gente botou num negócio, o cara falou, isso tá parecendo perrengue chique. Aí entrou, entrou foi, viralizou, porque era o perrengue chique, você tá no Oscar. Mas é muito bacana. E tiveram momentos incríveis. Uma, uma, uma história muito... Emocionante que aconteceu, porque quando acaba a premiação, os repórteres têm direito a fazer o um encerramento, mas aí você já não pode falar com nenhuma. não pode falar com ninguém, com nenhum ator. Na, acabou a festa, você só vai lá e termina, a festa foi boa, etc. E eu estava do lado, já estava de casaco, porque o frio, Los Angeles, já estava vestida, estava só parada assim, e veio descendo da, das escadarias lá do, do teatro o Kobe Bryant, o, o jogador de basquete. Uau! Que que é Sim. sozinho, segurando o Oscar, veio descendo aquela figura, uau, gigante. assim, gigante, uma estátua, <risos> veio andando na minha direção. Aí eu não aguentei porque eu veio, falei, falei, oh, parabéns! Eu sou brasileira, a gente. Amo basquete, falou o rapaz fica... <risos> se abraçou, Sério? Ah, eu gosto que essas minhas histórias são muito boas, eu não tenho foto com ele, eu não podia tirar, eu não tenho foto com o Michael Jackson, se você quiser, ainda bem que a minha voz está gravada no vídeo, <risos> e eu como editora não acreditei até o fim, porque eu edito, e parte do meu trabalho é cortar tudo, é cortar tudo, tirar e não entra, então... Depois que eu vi que a minha voz ficou no, 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 no videoclipe e esse encontro com o Cobran, o cara que agora nem tá mais aqui. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. <risos> Nenhum dos
1: dois. Bom, tá na sua memória é. e você compartilhando essa memória com todos nós aqui é um grande. Porque tem certas coisas acho que você pode ter vários selfies. É. Mas é. eu acho que é a memória que fica, entendeu? O selfie você pode perder, pode cair Café né? No seu <risos> Se dissolver, celular, é verdade, dissolver, é verdade. Dissolver, mas a memória fica, fica para sempre. É, a Angélica, inclusive antes, é, depois a gente pode, é, inclusive, repassar aqui esse clipe com ah, foi com essa gravação
0: sim né? eu acho que sim. seria
1: bem legal pode colocar mas eu vou eu vou eu vou colocar aqui a gravação daqui a pouco antes disso só para gente finalizar então é, como nesse momento atual né da pandemia né à medida que as campanhas de vários países né campanhas de vacinação vão progredindo aqui as cidades estão se abrindo Nova York está basicamente aberto, agora está um, um pouco é, a gente está passando por um setback, né? é, é. um pouco apreensivo com essa nova variante né do, do, do vírus e enfim uh, mas à a, a, a medida que muitas pessoas brasileiros e brasileiras né colocaram em hold né esse esse sonho de morar fora ou de estudar emigrar o que seja né então um, para aqueles que estão se planejando vir para aqui em algum momento, quando as coisas estiverem mais regularizadas você teria alguma recomendação ou lesson learned que você gostaria de compartilhar aqui com a gente?
0: Olha, eu, é, eu, sou, eu sou o exemplo do lesson learned você vai <risos> você quer ir? Vai vem Pra cá, pra lá, onde o seu coração vai ver. Eu, assim, eu, eu vou. Essa acho que era. Eu sempre gostei de viajar muito. Eu viajei o Brasil inteiro. Até eu sair uhum. do Brasil. Inclusive viajei o Brasil em São Paulo, fui a Manaus e vim de carona. Com os amigos, Uau. mas eu pedi a caré, Pois é, parecia. Já, já parecia uma coisa perigosa, mas fora. Então eu fiz isso de carona, de caminhoneiro, conversando quantas marchas tem o caminhão, quantos pra trás. Um dia a gente entrou e falou assim: nossa, esse caminhão a gente vai bem rápido, porque acho que é de, era de gado. Não, daí quando a gente entrou assim, falando, nossa, aquela subida no meio do piauí, 50 graus na sombra, a gente. Porque, sabe, você é jovem, você tem essa energia. Aí eu falei, mas não é... Não, tem que ir mais rápido, não é, não é gasolina. Ele falou, não, é óleo de dendê. Eu falei, a gente deu 10 óleo de dendê. Então, assim, vá, não, não deixe de fazer o que você quer fazer por qualquer situação. Tenha precaução, tenha cuidado, mas não deixe fazer... Você, a gente quando tá com vontade de fazer uma coisa, Mônica, mesmo intuitivamente, eu acho que também isso tem uhum. um lado muito feminina na coisa que a gente vai e sabe que é isso que quer, você, quando tá no lugar, é que nem um trilho de trem, assim vem o trem e você pega então assim, se você, às vezes você para num trilho que você fala puxa, eu não sei, por dias, minutos que parece que não vão acabar né quando você tá no meio assim que não é um limbo, mas é uma hora na sua vida que você acha que você não vai conseguir fazer nada, agora veio a pandemia, acabou com o seu plano, acabou com a sua vida, você não tem chance, não é verdade, você continue nessa caminhada, porque você quando passar, vai passar esse trem, que vai te pegar e vai te levar para um outro ponto, dali vai acontecer aquele mesmo problema de novo, você vai parar lá no próximo ponto e vai falar, agora eu não sei o que fazer, agora não, Fique, vá no seu caminho. Tem o seu plano lá, porque mesmo que eu não tinha traçado assim no papelzinho, vai ver que em algum lugar aqui dessas caixinhas eu tinha um plano traçado.
1: Ah, muito legal, Angélica. É. Bom, fantástica a sua experiência, otimismo. Muito obrigada. E, e acho que é importante compartilhar esse tipo de experiência né, com outras brasileiras e Mônica, brasileiras.
0: que é, esse trabalho que você está fazendo... Esse, esse espaço que você me deu pra falar isso, muito especial, você você, Mônica, faz um trabalho muito bacana aqui, como imigrante você não para, eu acompanho você, você <risos> parece uma formiga, eu falo, que dia vou ter uma energia que nem a da Mônica não chega perto do, seu, do que você faz, eu tenho que tirar o chapéu pra você também e agradecer, Ai. porque você você olha, com o seu time a gente vai longe <risos>
1: Olha, eu te me emocionei. Super obrigada, querida. Ai, ainda mere... mais ouvi isso de você. Não. É incrível. Ah, não, é já incrível te <risos> obrigada, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Olha só, eu vou botar, antes da gente terminar aqui... Bom, antes de mais nada, muito obrigada a todas vocês. Obrigada mais uma vez, Angélica. Obrigada a todas os ouvintes da, do Elas no Mundo Podcast. E até a próxima. Vamos agora, vou colocar aqui, que eu já até separei, o clipe do Michael Jackson, filmação do Spike Lee. Vamos todos aqui ouvir.
0: Michael, eles não ligam para gente.